0: பூர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்ணமே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாயிஷத்தில் முதல் மந்திரமானது உத்தம அதிகாரிகளுக்காக கொடுக்கப்பட்டது சமஸ்கிருதத்தில் அதிகாரி என்றால் தகுதியுடையவன் என்று பொருள் தமிழில் அதிகாரி என்றால் ஒரு பதவியில் இருப்பவர் என்று பொருள் ஆனால் இங்கு வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் அதிகாரி சொல் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற சொல் உத்தம அதிகாரி என்றால் ஞானத்துக்கு முற்றிலும் தகுதியை அடைந்தவன் மேலான அதிகாரி அப்படிப்பட்ட அதிகாரிக்கு முதல் மந்திரம் ஈஷாவாஸ்யமிதம் சர்வம் இந்த உலகத்தை இறைவனாகவே நீ உணர வேண்டும் இந்த உலகம் வேறு இறைவன் வேறு என்று அல்ல இருப்பது ஒரே ஒரு அத்வைத தத்துவம் இந்த ஞானத்தை நீ தியாகத்தினால் அடைந்தாய் அதே தியாகத்தினால் இந்த ஞானத்தை காப்பாற்றிக் வேண்டும் மனதில் வருகின்ற அனைத்து ஆசைகளும் அறிவினால் நீக்கப்பட வேண்டும் இதுதான் முதல் மந்திரத்தின் சாராம்சம் பிறகு இரண்டாவது மந்திரம் மத்தியம அதிகாரிக்காக கொடுக்கப்பட்டது மத்தியம அதிகாரி என்றால் அவன் ஞானத்துக்கு தகுதி இல்லை ஆனால் ஞானத்துக்கு தகுதி அடைய தயாராக இருக்கின்றான் கொஞ்ச காலம் அவன் மற்ற சாதனைகளில் ஈடுபட்டால் அவன் ஞான யோகத்திற்கு தகுதியை அடைந்து விடுவான் அவனுக்கு குர்வன்னேவேகர்மாணி ஜிஜி சதகம் சமாக என்று நீ உயிர் வாழ ஆசைப்படுகின்றாய் மனிதன் என்கின்ற அபிமானம் உனக்கு இருக்கின்றது இந்த உலகத்துல விருப்பு வெறுப்புகளை சேகரித்துக் கொண்டாய் இந்த உலகத்துல நமக்கு விருப்பு வெறுப்பை அதிகமாக உருவாக்கி கொண்டால் அதை நாம் இறைவனாக பார்க்க முடியாது ஆகவே நீ கர்ம யோகத்தில் ஈடுபட்டு பிரவிற்த்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபட்டு உன்னை நீ தயார் செய்து கொள் உத்தம அதிகாரிக்காக உன்னை நீ உயர்த்தி கொள் என்று இரண்டாவது மத்தியம அதிகாரிகளுக்காக அதாவது ஆன்மீகத்துக்குள் வந்தவர்களுக்காக ஆன்மீகத்துல வந்து பக்குவம் அடைந்தவர்களுக்கு முதல் மந்திரம் பிறகு மூன்றாவது மந்திரம் அனதிகாரி என்று கூறுகின்றோம் அனதிகாரி என்றால் தகுதி அடையாதவர்களுடைய நிலை என்ன அனதிகாரியினுடைய ஸ்திதி கதி அவர்கள் எப்படி இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய கதி என்ன அவர்களுடைய ஸ்திதி என்ன மிக கடுமையான சொல்லில் இங்கு குரு கூறினார் ஆத்ம கனக ஜனாகா அவர்கள் தங்களை தாங்களே அழித்துக் கொள்பவர்கள் பிறகு அவர்கள் ஒரு உடலை விட்டு இனியொரு உடலுக்கு செல்பவர்கள் என்று அவர்களுடைய கதியும் கூறப்பட்டதுக்கு வருகின்றோம் நான்கு ஐந்து இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் ஆத்ம தத்துவம் உபதேசிக்கப்படுகின்ற ஆத்ம ஞானம் புகட்டப்படுகின்றது அல்லது பிரம்ம ஜனம் புகட்டப்படுகிறது ஒன்று ஐக்கியம் என்ற அடிப்படையில் இந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்டது என்ற அறிவு புகட்டப்படுகிறது இங்கு ஆத்ம தத்துவம் என்றால் நான் நான் என்று பயன்படுத்துகின்ற சொல்லுக்கு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அர்த்தம் என்ன அறிவு புகட்டப்படுகிறது ஒரு விஷயத்தை பற்றி இனியொருவருக்கு அறிவை புகட்ட வேண்டும் என்றால் முதல்ல என்ன நம்ம பார்க்கணும் அவங்க மனதை நம்ம கவனிக்கணும் நாம வந்து ஒரு விஷயத்தை ஒருத்தருக்கு சொல்ல போறோம் அவர்களுடைய மனதில் அந்த விஷயத்தை பற்றி எந்த ஒரு முடிவும் இல்லாமல் திறந்த மனதில் இருக்காங்களா அல்லது நாம எந்த பொருளை பற்றி அறிவை கொடுக்க போறோமோ அதுல ஏற்கனவே சில முடிவு செய்து வைத்துள்ளார்களான்னு பார்க்கணும் இது ஆத்ம ஜான விஷயத்துல மட்டுமல்ல அன்றாட நடக்கிற ஒவ்வொரு டிரான்சாக்சன்லயும் ஒருவருக்கு ஒரு அறிவை கொடுக்கணும் என்றால் அவருடைய மனநிலைய முதல்ல கவனிக்கணும் முதல்ல அந்த அறிவுக்கு தயாரா இருக்காரான் அதை பற்றி அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியாம இருக்காரா அல்லது அதை பற்றி ஏதாவது முடிவு பண்ணி வச்சிருக்காரான்னு பார்க்கணும் இது தெரியாம தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் அவங்களுக்கு புரியாம இருந்துட்டு இருக்கு ஏற்கனவே நாம எந்த விஷயத்தை பற்றி அறிவை கொடுக்க போறோமோ அதுல அவர்களுக்கு எந்த ஜட்ஜ்மெண்டும் இல்லை எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை ஒன்றுமே அதை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியாது என்றால் அவர்களுக்கு அந்த விஷயத்துல அறிவை கொடுப்பது மிக மிக சுலபம் காரணம் என்னன்னா அதை பற்றி அவங்க எந்த முடிவுக்கும் வரல எந்த முடிவுக்கும் வராத ஒருவரிடம் ஒரு அறிவை புகற்று வந்து மிக சுலபம் என்ன அங்க ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பு தான் இது என்று அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க ஆனால் எந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம அறிவை கொடுக்க விரும்புறோமோ அதுல ஏற்கனவே அவர்கள் ஒரு முடிவுடன் இருந்தால் அங்கதான் நமக்கு கஷ்டம் வருது நம்ம ஒரே ஸ்டெப்ல அறிவை கொடுத்தர முடியாது அதற்கு பல படிகள் தேவைப்படுது இப்போ ஒருவர் இருக்க ராமன் ஒருத்தர் இருக்க அவர் இடத்துல கிருஷ்ணன்கிறவரை பற்றிய சில இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க விரும்புறேன் கிருஷ்ணன் சொல்ல விரும்புற இந்த ராமன் கிருஷ்ணாது இடத்துல கிருஷ்ணனை பற்றி என்ன சொன்னாலும் அதாவது அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வார் ஏன்னா அவரை பற்றி இவர் எந்த முடிவு எடுக்கல எனக்கு அறிவை புகட்டுவது மிக சுலபம் ஆனால் இந்த கிருஷ்ணன் இவருக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இவர்த்தி விரும்புறனோ எந்த விஷயத்த பற்றி நான் ஒரு அறிவை புகட்ட விரும்புறனோ அவருக்கு அந்த விஷயத்துல ஏற்கனவே ஒரு தப்பான அறிவு உறுதியா இருக்கு அப்ப நம்முடைய வேலை என்னன்னா அந்த உறுதிய தகர்த்தெடுத்து புதிதா ஒரு அறிவை கொடுப்பது மிக கடினம் வந்து அறிவை புகட்டும் விதத்துல ஒரு முறையை கையாளுகிறது அந்த முறைக்கு பேரு பிரக்ரியா என்று சொல்வார்கள் அந்த ஒரு முறையில தான் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை சாஸ்திரம் உபதேசம் செய்ய முடியும் எப்படி ஏற்கனவே ஒரு விஷயத்துல ஒரு முடிவை செய்து வைத்தவருக்கு மனதில் இருக்கிற அந்த தவறான எண்ணத்தை நீக்கி அதுதான் கஷ்டம் புதிய அறிவை கொடுக்கிறது மிக சுலபம் பழைய அறிவை நீக்கிறது கஷ்டம் அதே போல ஆத்ம விஷயத்திலும் யாருமே சொல்லி கொடுக்காம தவறான ஒரு தத்துவத்தை ஆத்மாங்கிற சொல்லுக்கு பொருளாக சேர்த்தி கொண்டோம் வெளியே எப்படி நடக்குதோ அதே போலதான் ஆத்ம விஷயத்திலேயே நடந்திருக்கு நான்கிற சொல்லுக்கு இந்த உடலுக்குள் இருக்கின்ற கஷேத்ரை என்று அழைக்கப்படுகின்ற அறிவு சொரூபம் மட்டும்தான் நான் அறிவு சொரூபமானவன் இந்த உடல் உடலினுடைய என்று ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலையில் அவர்களை அறியாமல் ஜீவர்களாகிய நாம் இந்த உடலும் மனதும் சேர்ந்து நான் என்று புரிந்து கொண்டுள்ளோம் அப்ப வேதாந்த சாஸ்திரம் நமக்கு அறிவ புகட்டும் பொழுது என்ன செய்தாகணும் ஏற்கனவே நான்கிற சொல்லுக்குள்ள உண்மையும் புரிஞ்சிருக்கிறோம் யாருமே நான் ஜடம்னு நினைக்கலர்வமான சொல்லுக்கு பொருளாக நமக்குள் விளங்கி கொண்டு இருக்கின்றது இப்ப இந்த சூழ்நிலையில என்ன பண்ணணும் நேரடியா இதுதான் நீ அப்படின்னா அது நமக்கு விளங்காது நம்முடைய அறிவில் உள்ள விபரீதான மோகத்தை தவறான அறிவை கொஞ்சம் நீக்கிதான் இப்ப ஏற்கனவே நம்ம இடத்துல என்ன அறிவு இருக்கோ அத வந்து முதல் படியில சாஸ்திரம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒருவர் வந்து ஒரு தப்பான எண்ணத்தோடு இருக்கார் அப்படின்னா எடுத்த உடனே அவர் இடத்துல போய் நீங்க நினைக்கிறதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து அதுல உண்மையத்தான் சொல்றோம் நீங்க நினைக்கிறது தவறுங்கிறது உண்மைதான் ஆனா அது அவர் உண்மைன்னு புரிஞ்சுக்க மாட்டார் என்ன குறை சொல்கிறீர்கள் அப்படின்னு தான் அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் அப்ப என்ன பண்ணி ஆகணும்னா அவருடைய தவற நம்ம தற்காலிகமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆமா நீங்க நினைக்கிறதெல்லாம் சரிதான் அப்படித்தான் ஆரம்பிக்கணும் எடுத்து உடனே நீங்க நினைக்கிறதெல்லாம் தப்புன்னு உடனே நம்மை அனுச்சிருவேன் பொழுதுல என்ன சொல்றோம் தெரிஞ்சிட்டே நினைக்கிறதெல்லாம் தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு இடத்துல போய் பல சமயங்கள்ல அப்படி செய்ய வேண்டியது இருக்கு நீங்க நினைக்கிறதெல்லாம் சரிதான் சொன்ன உடனே அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் இவர் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ற அதே போல ஒருத்தன் கயிற்ற பார்த்துட்டு பாம்பு பாம்புன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் அவனிடத்துல போய் நேரடியா ஒரு கயிறு கயிறு இருக்கு விரட்டலான்னு சொல்லுவான் அப்ப அவருக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அவருடைய அந்த விபரீத திருஷ்டி தப்பான அறிவை குரு கையில எடுத்துக்கணும் அந்த பாம்பானது இப்படித்தான் அவர் உபதேசம் பண்ணுவார் அந்த பாம்பானது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது குருவை பொறுத்த வரைக்கும் பாம்பையே அவர் பார்க்கல பிறகு ஏன் வந்து குரு வந்து அந்த பாம்புன்னு சொல்றார் சிஷியனுடைய விபரீத புத்தியை அனுவாதம் செய்கின்றார் ஒருவருடைய தவற நாம ஏற்றுக்கொண்டால் அது அந்த ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு பேரு அனுவாதம் அனுவாதம்னு ரிப்பீட்டேஷன் அவருடைய தப்ப நம்ம ரிப்பீட் பண்றோம் அவ்வளவுதான் போது குருவை பொறுத்த வரைக்கும் பாம்பு இல்லதான் உடனே அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன சொல்றார் அந்த பாம்பானது கயிறு அப்படின்னு சொல்றார் இந்த கயிறுன்னு சொல்றது உபதேசம் அந்த பாம்பானதுன்னு குருக்கு அனுவாதம் அனுவாதம் சொல்லி சொல்லும்பொழுது அது விபரீத ஞானம் தப்பா அந்த பாம்புன்னு சொல்ற அந்த அடிப்படையில தான் இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் உபதேசம் அமைந்துள்ளது ஒரு மாணவன் இந்த உடலை நான் நினைச்சிட்டு பேசிட்டு இருக்கா இந்த உடலுடன் சேர்ந்து ஆத்ம தத்துவமும் உடலை நீக்கி இந்த ஆத்ம தத்துவம் விளக்கப்படுகிறது இத வந்து பல வார்த்தைகள்ல சொல்லலாம் அத்தியாரோப அபவாத நியாயம் சொல்லலாம் அதாவது அத்தியாரோபம்ன சிஷியம் செய்கின்ற தவறை குருவானவர் தற்காலிகமாக ஏற்று கொள்கின்றார் இதுலயும் பிரச்சனை இருக்கு குரு ஏற்றுக்கொண்ட உடனே பல சமயங்கள்ல சிஷியன் அவரே ஒத்துட்டார் அல்ல அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க சில பேர் சில தவறான கருத்தை நம்ம இடத்துல சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த ஆன்மீகம்ங்கிற பேர்ல எத்தனையோ கற்பனையான கருத்துக்களை வைத்திருப்பார்கள் நமக்கு நல்லா தெரியும் இதெல்லாம் வந்து ராங் நோஷன் இவராக கற்பனை செய்து கொண்ட கருத்தேன் நம்ம இடத்துல சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது அவ்வளவு அவ்வளவு பொழுது மாட்டார்கள் அவைலபிளா இருக்க மாட்டார்கள் சொல்லிட்டு நம்ம உடனே என்ன பண்ணுவோம் சரின்னு சொன்னோம்னே பாரு அவரே ஒத்துட்டார் நான் சொல்றதெல்லாம் சரிதான் ஆகவே ஒரு அறிவு அடையறதற்கே அது ஒரு மாயாஜலம் மாதிரி அவ்வளவு சுலபமா அடைஞ்சிட முடியாது நம்ம உதவி செய்ய போன கடைசியில் என்ன ஆகுதுன்னா அவர்களுடைய இக்னோரன்ஸை நாமளே ஸ்டாம்ப் கொடுத்து நாமளே அங்கீகரிச்ச மாதிரியும் ஆயிரும் இது வந்து சம்டைம் இந்த விபரீதமான பலனும் ஏற்படும் அதனாலதான் வேதாந்தத்தை அறகுறையா கேட்க கூடாதுன்னு சொல்ற உன்னை எதுவுமே வேதாந்தம் மட்டுமல்ல ஒன்றை செஞ்சா முழுமையா பண்ணணும் இல்ல செய்யாமல் இருக்கு இப்ப இங்க உபதேசம் என்னன்னா வந்து சொல்லுக்கு அநாத்மாவான உடலையும் சேர்த்து புரிஞ்சிருக்கிறார் இங்க குருவானவர் இந்த உடல் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்கி பிறகு இந்த உடலை நீக்கி இந்த ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் உபதேசம் செய்கின்றார் இப்பொழுது மந்திரத்திற்கு சென்றால் மனசோஜெவிய கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்கும் கடினமா இருக்கும் ஆனால் இந்த மந்திரம் அறிவை கொடுக்கும் முறை மெத்தர்ட் மெத்தட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இதுதான் நம்ம பார்த்த கருத்துதான் சிஷ்யனுடைய அறியாமையை குரு எடுத்துக்கொண்டு அதை அனுபாதம் செய்து இதையெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதையில பார்க்கிறோம் அதாவது அர்ஜுனன் வந்து என்னுடைய மனம் சஞ்சலப்படுது என்னுடைய மனதை அடக்க முடியல காற்ற கையில பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சொன்ன உடனே பகவான் என்ன பண்ற அங்கீகரிக்கின்றார் அவ்வளவு சுலபமா அடக்க முடியாதுன்னு முதல்ல அர்ஜுனனுடைய மனதை உணர்வை அங்கீகரிக்கின்றார் என்னைக்குமே ஒருத்தருக்கு அறிவை நம்ம கொடுக்கணும்னா முதல்ல அவரோடைய மனத ஒரு விஷயத்த புரிய வைக்கணும் என்ன விஷயம்னா நம்மை அவர் புரிஞ்சுக்கிறார் அவர் மனதுக்குள்ள இங்க ஆத்மா தத்துவம் எப்படி உபதேசிக்கப்படுகிறது ஆத்மா என்பது அறிவு சொரூபம் அது அசைவற்றதாக உள்ளது என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கா இந்த உடலினுடைய ஒவ்வொரு அசைவும் ஆத்மானாலதான் நடக்குது பொழுது ஆத்மாவும் அசைகின்றதே இப்ப நம்ம கார்ல அமர்ந்து பயணம் பண்றோம் நம்ம அசையாம சீட் பெல்ட் எல்லாம் போட்டுதான் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் ஆனா கார் அசையும் பொழுது நம்மளும் அதே மோஷன்ல தானே இருக்கிறோம் அப்படி சிஷியன் நினைக்கின்றார் உடலினுடைய அசைவில் அசைகின்றது உடல் பல பகுதிகளாக பிரிந்துள்ளது ஆகவே ஆத்மாவும் பிளவுபட்டுத்தானே இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது இந்த அசைதல் என்பது உடலை சார்ந்தது ஆனால் உடல் அசைந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த அசைவுக்கு அசையாமல் ஆத்மா காரணமாக உள்ளது அது தன்னுடைய அசைவதில்லை ஆனால் இந்த உடல் தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இப்ப அந்த அடிப்படையில் என்றால் ஜலனமற்றது இது வந்து உடல் மனசு ரெண்டு சேர்த்திக்கணும் இந்த உடலை கொஞ்சம் சுலபமா புரிஞ்சிக்கலாம் மனம்னு பார்த்த எப்பொழுதுமே சஞ்சலத்தில் இருக்கும் அசைவில் இருக்கும் அசைவில் யோக சாஸ்திரத்துல மனதை பற்றி கூறும் பொழுது நித்ரா வத்தி என்ற ஒரு எண்ணம் உர உறங்குகின்றேன் உறங்குகின்றே என்கிற ஒரு எண்ண ஓட்டம் தூக்கத்திலையும் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது விழிப்பு நிலையில நமக்கு என்ன ஓட்டங்கள் இருக்கிறத நம்ம உணர்றோம் ஆழ்ந்த உறக்கத்திலயும் மனம் வந்து எண்ணங்கள் இல்லாமல் இருந்ததே கிடையாது அப்போ ஒரு எண்ணம் இருக்கு சரி அத எப்படி உங்களுக்கு தெரியுதுன்னா அத சாஸ்திரம் வந்து ஒரு தர்க்க ரீதியா நமக்கு விளக்கும் நாம உறங்கி எழுந்தவுடனே நம்ம என்ன சொல்றோம் நன்கு உறங்கினேன்னு சொல்றோம் கனவுல எண்ணங்கள் இருக்குங்க சந்தேகம் எண்ணம் இருக்கா இல்லையாங்கிறது தான் சந்தேகம் எழுந்த உடனே நம்ம என்ன சொல்றோம் இன்று நன்கு உறங்கினேன் பிறகு ஒரு லாஜிக் ஒரு தர்க்க என்னவென்றால் எந்த ஒன்றையும் நம்ம எப்ப ரீகல பண்ண முடியும் எப்பாபகப்படுத்தி சொல்ல முடியும் அந்த அனுபவம் நம்ம மனசுல பதிந்திருந்தா தான் நம்ம ஞாபகப்படுத்தி சொல்ல முடியும் உறக்கத்துல உறங்கினேன் உறங்கினேன்கிற எண்ணம் தோன்றி மனசுல பதிந்திருந்தா நம்ம அதை சொல்லி முடியும் ஆகவே மனம் என்றும் சலன சொரூபம் ஆத்மா என்றும் அச்சல சொரூபம் நான் வந்து அச்சலமாக செயலற்றவனாக செயல் புகின்ற மனதையும் உடலையும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் சாட்சியாக இருக்கின்றேன் என்ன பலன் நேரடியா பார்த்தா பலன் தெரியாது நான் சலனமற்றவன் என்னுடைய மனதுல எத்தனையோ சலனங்கள் வந்து போகுது உடல் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது நான் ஆத்மா என்றால் உடலினுடைய மனதினுடைய தன்மைகள் என்னுடையது அல்ல அதை பிரிச்சு பார்க்கணும் மனசு இங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு இந்த ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு அதை சந்திக்குது உடல் இந்த சூழ்நிலையில இருக்கு இந்த தட்ப வெப்ப நிலையில இருக்கு உடலுக்கு இன்று இப்படி உணவு கிடைக்கிறது சில சமயம் கிடைக்கல இதெல்லாம் என்னன்னா இது உடலுக்கும் மனதிற்கும் இந்த உலகத்தோடு இருக்கின்ற இணக்கம் நான் இவைகளை வேடிக்கை பார்ப்பவன் நம்ம எப்படி சீரியலை பார்க்கிறோம் சீரியல்ல எப்பொழுதுமே சந்தோஷமா இருந்தாச்சும் சில பேர்த்துக்கு அழுகிற சீரியல் தான் கொஞ்சம் தள்ளி இனியொருவருடைய வாழ்க்கைன்னு பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு என்டர்டைன்மெண்டா இருக்கோ அதே போல ஞானிக்கு பெஸ்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் என்னன்னா தன்னுடைய மனதையும் உடலையும் ஒரு பொருள் போல் பார்த்தல் வந்து உடலுடன் சேர்ந்து விளக்கப்படுகின்றது பிளவுகள் வேற்றுமைகள் ஆனால் அனைத்து உணர்வு அனைத்து மனதில் உள்ள மாற்றங்களுக்கும் இது ஒன்றாகவே உள்ளது இந்த உலகத்துல ரொம்ப வேகமா போற பொருள் வந்து நம்முடைய மனது இந்த ஆத்மா மனதை விட வேகமாக செல்வது இதெல்லாம் ஒரு விதமான உபதேசத்தின் முறை மனதை விட வேகமாக செல்வது அப்படின்னு சொன்னா மனம் வந்து ஒரு பொருளை நினைக்கும் பொழுது முதல்ல வந்து இந்தியாவை நினைக்கும் அடுத்த செகண்ட் ஆஸ்திரேலியா நினைக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே ஒருவர் உபநிஷத்தி ஆத்மா அங்கதான் இருக்கு அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அது எல்லா இடத்திலும் நிறைந்துள்ளது மனசுதான் எதை எதையோ எங்கெங்கையோ சென்று கொண்டு வருகின்றது இப்ப மனம் போன போக்குல நாம் போகலாமான்னு சொன்னா இது வந்து அடிப்படையில் மனசு என்ன சொல்லுவதும் அடிப்படையிலும் இருக்கின்றது மனம் எத வேண்டுமானாலும் நினைக்கும் அடுத்தது வந்து ஆப்னு பூர்வது இங்கு தேவாகா என்ற சொல் புலன்களை குறிக்கின்றது புலன்கள் இந்த ஆத்மாவை அறியாது இந்த ஒரு மந்திரத்துல பல உபனிஷத்தினுடைய கருத்துக்கள் இருக்கு கேனோ உபனிஷத்துல சொன்ன கருத்து இங்கு கூறப்படுகிறது அதாவது ஆத்மாவை பார்க்காது எந்த ஆத்மாவினால் கண்கள் இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றதோ இப்ப புலன்கள் ஆத்மாவை நோக்காது ஆனால் எதனால் புலன்கள் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க முடிகிறதோ அது ஆத்மா அந்த கருத்துதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது தேவாகா இங்க தேவர்கள் உடலில் உள்ள இந்தியங்கள் கண்காது போன்ற புலன்கள் வந்து தேவர்கள் என்று சொல்றோம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தேவர்களினுடைய ஒவ்வொரு இயற்கையினுடைய சக்தியினுடைய வெளிப்பாடுதான் அந்த தேவர்கள் இந்த ஆத்மாவை விளக்காது இப்ப ஆத்மாவை வந்து எந்த புலன்களும் காட்டாது அதனாலதான் இந்த ஆத்மாவை கஷ்டப்பட்டு உபதேசம் செய்ய வேண்டியது உள்ளது இந்த பகுதியின் சாராம்சம் இந்த ஆத்மாதான் இந்த இறைவன் சொல்றப்படுற அந்த இறை தத்துவத்திற்குள் பிரம்ம தத்துவமாக இருந்து சதி அந்த ஆத்மா இருக்கும் பொழுது என்ன செய்கின்றான் இறை தத்துவத்துல முதலில் வெளிப்பட்ட நம்மய கர்ப்பன்னு அழைக்கிறோம் மாயையோடு அந்த பிரம்மன் இருக்கும் பொழுது மாயை வெளித்தோற்றத்திற்கு வராதி பொழுது சிருஷ்டியும் இந்த சிருஷ்டி வெளி வராத நிலைய மாயைன்னு சொல்றோம் முதல் முதல் மாயை வெளி தோற்றத்திற்கு வந்து படைத்த உடனே அந்த படைத்த இறைவனுக்கு கிரண்ய கர்ப்பனு சொல்றோம் அவர் என்ன பண்றாரா ஒவ்வொரு சக்திகளையும் ஒவ்வொரு தேவதைகளை நியமித்து அந்தந்த செயலை அந்தந்த தேவதைகள் மூலம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார் இப்ப நான் யார்னா நான் தான் இந்த ஆத்மா ஹிரண்ய கர்ப்ப தத்துவமாக இருந்து என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் அக்னி வாயு போன்ற அந்தந்த தேவதைகளை செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றேன் இப்ப நான் உடல்னு சொன்னா ஒவ்வொரு தேவதையும் நம்ம வணங்கியாகணும் ஏன்னா எனக்கு வந்து கண் பார்வை வேணும்னா சூரிய தேவனை வணங்கணும் மனசு நல்லா இருக்கணும்னா சந்திர தேவனை வணங்கணும் என்று நான் உடல்லு முடிவு செய்து பார்த்தேன்னா ஒவ்வொரு தேவதைகளினுடைய அனுகிரகத்துலதான் எனக்கு ஒவ்வொரு சக்தி நான் ஆத்மானு பார்த்துட்டேன்னா பிளேட் அப்படியே தலைகிலா மாறுது நான் தான் ஒவ்வொரு தேவதைகளுக்கு சக்தியையே கொடுக்கறேன் அந்த தேவதைகளுக்கு இந்த பணியை செய்யுங்கள் எவ்வளவு வேற்றுமை தானே அனைத்துமாக பார்க்கின்றான் அதுதான் இந்த மந்திரத்தின் சாராம்சம் இனி அடுத்த மந்திரத்திற்கு சென்றால் இதே கருத்துதான் மீண்டும் இங்கு ஆசிரியர் கூறுகின்றார் ஐந்தாவது மந்திரம் இதுவும் ஒருச கிரமம் உபதேசம் செய்கின்ற முறை சில சூக்மமான விஷயங்களை புரிய வைக்க நம்ம சில ஸ்தூலமான பொருள்கள் தேவைப்படுகிறது அதுக்கு வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் உகந்த உதாகுற சக்தியே கிடையாது பிறகு வந்து கண் எதை பார்க்கும்னா இந்த லைட் அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவம் ஏதாவது பொருள் மேல் வியாபித்தால் அந்த லைட்டினுடைய அந்த லைட்ட பாக்குற சக்தி நமக்கு கிடையாது ஏன்னா லைட்டினுடைய டெபனேஷனே அது வேவாவும் பிஹேவ் பண்ணது பார்ட்டிக்கலாவும் இருக்கு அந்த ரெண்டையும் பாக்கிறதுக்கு கண்ணுக்கு சக்தி இல்லை பிறகு லைட்டை புரிய வைக்கணும்னா என்ன பண்றது அதனுடைய மூலமாகத்தான் புரிய வைக்க முடியும் ஒரு குழந்தைக்கு லைட் என்னன்னு புரிய வைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் ஒரு பொருளை எடுத்துட்டு இப்ப இந்த பொருள் தெரியறதுக்கு காரணம் லைட்டுன்னு சொல்லி பிறகு லைட்டை அணைச்சுட்டோம் அப்படின்னா இப்ப வந்து எந்த பொருளும் தெரியவில்லைன்னு சொல்லி தான் புரிய வைக்கணும் அதே போல ஆகாசத்தையும் புரிய வைக்கணும்னா வெட்ட வெளி அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் ஒரு பானைய எடுத்துக்குள்ள ஒரு வெற்றிடம் இருக்கு பாரு அதுதான் ஆகாசம் என்று அந்த குழந்தைக்கு புரிய வைக்கணும் இப்ப இந்த பானையின் துணை கொண்டு ஆகாசத்தை புரிய வச்சம் ஒரு பொருளின் துணை கொண்டு லைட்டுங்கிற பிரின்சிபல புரிய வச்சம் அதே போலதான் இந்த உடலின் துணை கொண்டு ஆத்ம தத்துவத்தை நாம் புரிய வேண்டும் உடல் ஆத்மாவைக்கான ஒரு சாதனை உபதேசம் செய்கின்றார் இந்த உடல் வந்து அசைகின்றது உண்மையில் இந்த உடல் வந்து ஜட அது தானாக அசைகின்ற சக்தி கிடையாது அசைகின்றதோ அது ஆத்மா சரி இந்த உடல் அசையும் பொழுது அதுவும் அசைகின்றதா ஆத்மா எப்படி உபதேசிக்கப்படுகிறது தான் அசையாமல் அனைத்து அசைவுக்கும் காரணம் இப்படி ஆத்ம தத்துவம் உபதேசிக்கப்படுகிறது பிறகு வந்து தூரே தது அந்திகே இந்த ஆத்ம தத்துவம் மிக தூரத்திலும் உள்ளது மிக அருகிலும் உள்ளது ரொம்ப தூரத்திலேயே இருக்க இந்த உலகத்திலேயே அதிக தொலைவில் இருக்கிற பொருள் ஆத்மா அதிக அருகில் இருக்கிற பொருளும் ஆத்மா இதுக்கு வந்து இரண்டு விதத்துல விளக்கம் சொல்வார்கள் இத நம்ம புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா ரொம்ப தூரத்துல இருக்கா இது நமக்கு புரிஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுது அதிகத்திலும் அறிவை அடையும் பொழுது இதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா இதனுடைய அழகு நமக்கு புரிஞ்சிடும் ஏதோ ஒரு சிறிய கீச்சை உள்ளது ஒரு பொருளை நம்ம பாக்கெட்ல வச்சுட்டு தேடிட்டு இருக்கோம் வேற எங்காவது வச்சு தேடுனா கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நாம தேடப்படும் பொருள் தேடுபவனிடத்திலேயே இருந்தா அது கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அதனால இவனுக்கு அந்த பொருளை பற்றி அஜானம் இருக்கும் வரை அந்த பொருள் இவனிடம் இருந்து வேற ஏதாவது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு அல்லது வீட்டுல இங்க இருந்தாலும் தேடுபவனுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பது தேடப்படும் பொருளாக இருந்தால் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப இருக்கு வாய்ப்பாரணம் போய் தேடுறானோ அது இவனோடயே இருக்கு கொஞ்சம் வெளியே இருந்தா எப்படியாவது பிடிச்சிருவான் இவனிடத்திலேயே வச்சுட்டு தேடும் பொழுது அவனுக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்பே இல்லை அதனால அந்த பொருள் எங்க இருக்குன்னா ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு சரி கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பொருளை பற்றி அறிவு அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்குன்னா அதிக பக்கத்தில் இருக்கு அப்படி அழகா சொல்வார்கள் அறியாமையினால் இழந்து விட்டால் அந்த பொருள் உண்மையிலேயே ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு ஒரு பொருளை நீ அறிவினால் அடைந்து விட்டால் அந்த பொருள் உன்னிடத்திலேயே இருக்கின்றது இது ஆத்ம தத்துவம் அல்ல நம்மளுடைய நடப்பது இனி ஒரு விளக்கம் இந்த ஆத்மா தூரம் அருகில் என்பதை கடந்துள்ளது தூரத்திலே இருக்கு அருகிலேயும் இருக்குன்னா இந்த ஆத்மாவை வந்து ஸ்பேஸ் ஆகாசத்தின் அடிப்படையில் அளவிட முடியாது பக்கத்துல தூரத்துலங்கிறதெல்லாம் இடைவெளியின் அடிப்படையில பேசுறோம் இது ஆகாசத்தையும் கடந்தது பாக்கிய தக அதே கருத்துதான் அது உள்ளேயும் உள்ளது வெளியேயும் உள்ளது இந்த உள்ளே வெளியேங்கிறதெல்லாம் ஒரு பொருளின் அடிப்படையில் ஒரு பானைய எடுத்துக்கிறோம் ஆகாசத்தை புரிய வைக்கிறதுக்காக பானைக்குள் இருக்கிறே இருப்பதும் ஆகாசம் உதவி பொருளாக வச்சுட்டு பேசறோம் ஆனால் உண்மையில் பார்த்தால் ஆகாசம் என்பது பானைக்கு உள்ளேயும் இல்லை பானைக்கு வெளியே இல்லை பிறகு என்னன்னா பானையே ஆகாசத்திற்குள் இருக்கு பானையே ஆசத்துக்குள் இருக்கும் பொழுது நம்ம ஏதோ பானைன்னு ஒண்ணு உருவாக்கி அதுக்குள்ளேயும் ஆகாசம் இருக்கு வெளியேயும் ஆகாசம் இருக்குன்னெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இறுதியில என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ஆகாசம்ங்கிற தத்துவத்துக்குள்ளதான் பானையே இருக்கு அது ஆத்மா உள்ளே வெளியேன்னு உடலின் அடிப்படையில பேசுறோம் அப்படித்தான் நம்ம சொல்லி ஆகணும் எடுத்துடனே ஆத்மா எல்லா இடத்துல இருக்கு அறிமுகப்படுத்தி இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கிறது ஆத்மா இந்த ஆத்மான விவேகம்லாம் எதன் அடிப்படையில பண்றோம் உடல் பானைய போல உடல் ஒரு தத்துவத்தை எடுத்துட்டு அதுக்குள்ள ஆத்மாவை அறிமுகப்படுத்தி பிறகு அப்படியே எக்ஸ்டென்ஷன் பண்றோம் கடைசியில என்ன புரிஞ்சுக்க போறோம் இந்த உடலே ஆத்மாவுக்குள்ளதான் இருக்கு என்பது இறுதியாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்று ஆத்மா ஒன்று உணர்வு சொரூபம் அறிவு சொரூபம் கால தேச வஸ்துவை கடந்தது இதெல்லாம் பூர்ணங்கிற சொல்லினுடைய விளக்கம்தான் இப்ப இவ்விதம் இந்த இரண்டு மந்திரங்கள் வந்து உபனிஷத்துக்கு ஒரு பாணி இருக்கு உபதேசம் செய்கின்ற முறை இருக்கு அந்த முறையில் உபதேசிக்கப்பட்டது இனி அடுத்த ஆறு ஏழு இந்த இரண்டு மந்திரங்களுக்கு வரலாம் ஆறாவது மந்திரம் பூதானி ஆத்மன் ஏ சர்வூதேஷு ஆத்மானில் ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்த ஞானியினுடைய மனநிலை வர்ணிக்கப்பட்டு அவன் அடைகின்ற பலன் கூறப்படுகிற மற்ற இடங்கள்ல கோட் பண்ற மந்திரங்கள் இது அதாவது ஞானியினுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் ஞானி வந்து இந்த உலகத்தை எப்படி பார்ப்பான் பிறகு அவன் எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் இந்த உலகத்தில் வாழ்வான் இது ஞான பலன் ஜீவன் முக்தி அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த ஞான குறிப்பிடப்படுகிறது முதல் வரியில வந்து முதல் முக்கால் பிறகு இரண்டாவது வரியிலையும் பாதி வரை ஞானியினுடைய விஷன் அவன் எப்படி இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றான் சர்வாணி பூதானி ஆத்மனி ஏவ அனுபசியதிவன் ஒருவன் அனைத்து ஜீவராசிகளையும் தன்னிடத்தில் பார்க்கின்றானோ சர்வாணி பூதானி எந்த ஒரு ஞானி சர்வ எல்லா ஜீவராசிகளையும் ஆத்மன தன்னிடத்தில் அனுபசியதின பார்க்கின்றானோ பிறகு சர்வ பூதேஷு மற்ற ஜீவராசிகளுக்குள் ஆத்மானம் தன்னை அப்பொழுது இப்படிப்பட்ட பலனை அவன் மனம் அனுபவிக்கின்றது சர்வாணி பூதானி எல்லா ஜீவராசிகளில் ஜீவராசிகளிடத்தில் ஆத்மனி தன்னிடத்தில் பார்க்கின்றானோ எல்லா ஜீவராசிகளையும் தானாக பார்க்கின்றான் தன்னிடத்தில் பார்க்கின்றான் இதேதான் சர்வ பூதேஷு எல்லா ஜீவராசிகளுக்கு முழுமையான ஐக்கியம் முழுமையான ஒருமை இல்லாத ஒருமையும் இருக்கு இப்ப நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம் இப்ப தமிழ்நாடு வந்து இந்தியான்னு சொல்றோம் தமிழ்நாடு இந்தியான்னு சொல்றதுல தவறு இல்ல இந்தியா தான் தமிழ்நாடுன்னு சொல்ல முடியுமோ சொல்ல முடியாது ஸ்டேட்டுக்கு யாரும் கேட்பா நாங்க யாருன்னு சொல்லி தமிழ்நாடு இந்தியாங்கிறது ஐக்கியம் சரி ஆனா இந்தியாதான் தமிழ்நாடு அப்படிங்கறது தவறு சென்னை மெட்ராஸ் மெட்ராஸ் சென்னை அது கரெக்ட் தான் காரணம் என்ன ஒரே ஒரு பொருள் ரெண்டு பேர் அது போல இங்க ஐக்கியம் அப்படிங்கறது ஒரு முழுமையிலிருந்து ஒரு பகுதி அப்படி ஐக்கியமல்ல இருக்கிறது ஒரே ஒரு முழுமை பிறகு இரண்டு சொற்கள் ரெண்டு பேர் ஒரே ஒரு பொருள் இப்ப இந்த உலக தன்னையே அனைத்து ஜீவராசிகள் இடத்திலும் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் தன்னையே பார்க்கின்றான் இந்த வெறும் அகம் பிரம்மாஷ்மி வேறுபடுத்திக் கொள்வதில்லை தானே அனைத்துமாக பார்க்கின்றான் இப்படி ஒரு விஷன் இவனுக்கு வரணுங்கிறதுக்காகத்தான் இப்படி ஒரு விஷன் முழுமையா வரணும்னா இவன் ஏற்கனவே மற்ற ஜீவராசிகள் இடத்துல ன்ாரப்படையில் விருப்புக்களை ரொம்ப அதனாலதான் சாஸ்திரம் வந்து நட்பண்புகளா இந்த ஞானத்துக்கு ஒரு நிபந்தனையா சொல்லுது ஆரம்பத்துல நட்பண்புகள் மூலமா இந்த ஒரு பெரிய ஞானத்துக்கு தயார்படுத்திக்கிறது அப்படி எப்படி விருப்பு வெறுப்பை எல்லாம் குறைச்சு நல்ல பண்புகளை அடைஞ்சு சத்துவமான குணத்தை அடைஞ்சு தயார் செய்த இந்த ஒரு டோட்டல் விஷன் வரும் இந்த ஒரு விஷன் இந்த ஒரு ஞானம் வரணும்னா இவன் அனுபவத்திற்கு அப்பாற்பட்டு பார்க்கணும் ஒவ்வொரு மனிதனையும் இவன் பிரிச்சு பார்க்கணும் அவனுக்கு பார்க்க தெரியாது ஒருத்தனுக்கு வந்து ஆத்மா அநாத்ம விவேகம் அவனுக்கு தெரியாதும் அவனுடைய அநாத்மா இப்படி செயல்படுகிறது அவன் ஆத்ம சுரூபம் கட்டோபனிஷத்துல சொன்னது போல அந்நத்திர தர்மாத் அந்நத்திர அதர்மாத் தர்மா தர்மங்களுக்கு கடந்து நிற்பது ஆத்மா இந்த உலகம்ங்கிறது தர்மா என்று இவன் வந்து இந்த விஷன் இந்த அறிவுடன் இருக்கின்றான் இனி அடுத்த பகுதிக்கு வரலாம் மோக்ஷத்தை விளக்குகின்ற சொல் அதாவது இந்த ஞானத்திற்கு பிறகு ஞானி அனுபவிக்கின்ற ஜீவன் முக்தி எப்படிப்பட்டது அது இங்கு விளக்கப்படுகிறது ததகனா இதற்கு பிறகு இந்த ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு ஞானியினுடைய மோக்ஷம் என்கின்ற பலன் ஜீவன் முக்தி என்கின்ற பலன் விளக்கப்படுகின்றது ஜீவன் முக்தி என்றால் நம்ம உயிரோடு குறிப்பா இந்த உடலோடு இருக்கும் பொழுதே மனதில் அனுபவிக்க கூடிய ஒரு நிறைவு ஒரு பூர்ணத்துவம் அதுதான் ஜீவன் முக்தி இந்த பூரணத்துவம்ங்கிற வார்த்தைக்கு ரெண்டு பொருள் ஒன்று ஆத்மவினுடைய சுரூபத்தை பூரணம்னு சொல்றோம் அத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் கால தேச வஸ்துக்கு கடந்ததுன்னு பார்த்தோம் காலத்தினாலும் இடத்தினாலும் குணத்தினாலும் வரையறுக்கப்படாதத அந்த வஸ்துவ போரணம்னு சொல்றோம் இப்படி போரணுங்கிற ஒரு வஸ்துவ புரிஞ்சித்ததுனால மனதுல வர்ற நிறைவு இருக்கே அதையும் நம்ம போரணம்னு சொல்றோம் இப்ப இரண்டாவது போரணம்னு சொல்றது மோட்சத்தை சொல்றோம் நான் மனசில் நிறைஞ்சிருக்கேன் பூர்ணமா இருக்குன்னு சொல்றேன் மனதில் உள்ள அபூர்ணத்துவம் நிறைவின்மைதான் சம்சாரம் இந்த வேதாந்த சாஸ்திரத்துல ரொம்ப நம்ம வலியுறுத்தி முதல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் வந்து புரிய வைக்க வேண்டிய அல்லது புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் வந்து லட்சணம் என்ன வாட் இஸ்ரோ ரொம்ப பேர் வந்து உலகத்துல வாழ்ற வாழ்க்கை சம்சாரம் நினைக்கிறார்கள் உடலுக்கு வர்ற நோய் வெளியே இருக்கிற சில கஷ்டமான சூழ்நிலை பொறுப்புகள் இதையெல்லாம் சம்சாரம்னு நினைக்கிறார்கள் அது முற்றிலும் தவறு ஒருவருக்கு எத்தனையோ கஷ்டங்கள் வெளியே இருந்தா இருக்கிறார்கள் வெளியூர் மனதில் உள்ள ஆழ்ந்த மனதில் உள்ள ஒரு நிறைவின்மை இந்த நிறைவின்மை இருக்கே இது வந்து பல விதத்தில் வெளிப்படும் ஒரே ஒரு காரணம் சில உணவை நம்ம சாப்பிட்டுறோம் அது உடலுக்கு ஒத்துக்கல அந்த உடலுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளாத இந்த உணவு வந்து பல விதத்துல நமக்கு வெளிப்படலாம் அது ஸ்கின் அலர்ஜியா வெளிப்படலாம் அதாவது ஏதோ ஒன்று உடலுக்குள் ஆகாதது போயிடுதுன்னா அதனுடைய எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கே அது தோல் சம்பந்தமா வெளிப்படலாம் தனவழியா வெளிப்படலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் வெளிப்படலாம் உடலுக்குள் ஒரு நோய் இருக்கிறது ஒன்று அதனுடைய எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கே அது பலவா இருக்கும் அதே போல இந்த நிறைவின்மை என்கின்ற ஒன்று தான் பல விதத்துல வெளிப்படுகின்றது வெளிப்படுறதான் சில சமயங்கள்லாஸ்திர சொல்றோம் எப்படி எல்லாம் வெளிப்படும் இந்த நிறைவின்மைதான் வெறுப்பாக வெளிப்படலாம் சில நேரத்துல நிறைவின்மை சில நேரத்துல கோபமா வெளிப்படலாம் சில நேரத்துல பொறாமையா வெளிப்படலாம் ஒருத்தனுக்கு நிற மனசு இருந்தா யார பார்த்து எதை பார்த்து பராமப்படுவா உள்ள ஒரு நிறைவின்மைதான் பொறாமையா வெளிப்படுது மற்றவங்களை குறை சொல்றதா வெளிப்படுது பயமாக வெளிப்படுகிறது இப்படி இந்த ஒரு நிறைவின்மைங்கிறது தான் பயமாக கோபமாக வெறுப்பாக மற்றவர்களை நிந்திக்கின்ற குணமாக இப்படியெல்லாம் வெளிப்பட்டு இருக்கு இப்ப சாஸ்திரம் வந்து மோக் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் உபனிஷத்துல மோக் சொல்லும் பொழுது இந்த நிறைவின் நிறைக்கிறதுன்னு மட்டும் சொல்லாம எப்படி எல்லாம் அதுல சில எக்ஸாம்பிளை எடுத்துட்டு அதெல்லாம் இவனுக்கு இல்லை என்று சொல்லும் அந்த நிலை எல்லாம் இவனுக்கு இல்லை காரியமே இல்லைன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் அதுக்கு ஆனா காரணத்தை இவன் நீக்கிட்டான் நிறைவின்மையை நீக்கிய காரணத்தினால் அதிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற அதனாலதான் பிரகதாரண்ய உபனிஷத்துல ஜனகர் வந்து ஞானத்தை அடைந்தவுடன் யாஜ்ஞியவழிக்க ஜனகிட்ட சொல்றார் அபயம் வை பிரம்ம பிராப்தோசி நீ அபயத்தை அடைந்தாய் பிரம்மத்தை அடைந்தாய்னு சொல்லுல நீ இப்பொழுது அபயத்தை அடைந்து விட்டாய் அப்படின்னு பலனை சொல்ற நீ வந்து முழுமையா நிலையை அடைந்து விட்டாய் அடைந்த இதிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றார் அவன் விஜு குப்சா செய்வதில்லை விஜு குப்தா என்பதிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் இது என்னன்னா மோக்ஷத்தை விளக்கப்படுகிறது இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் இவனுக்கு என்ன பண்ணும்னா இவனால் யாரையும் முடியாது நிந்தனை செய்த குறை சொல்லுதல் வெறுத்தல் திட்டுதல் நிந்தனைங்கிற வார்த்தைக்கு வந்து திட்டுறதுன்னு அர்த்தம் நம்ம உலகத்த பார்த்தோம்னா சில பேர் தன்னுடைய கேரக்டரே ஹாபியே யாரையாவது திட்டம் அது ஒரு நேச்சரா இருக்கு அப்படின்னா மற்றவர்களை ஏற்று கொள்ளாமை அவங்கவுங்கள அவங்கவங்களா அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம்னா எதுக்கு நிந்திக்கிறோம் ஒரு நம்ம நிந்தனை செய்யறதுக்கே என்ன காரணம்னா இந்த உலகத்தை நம்ம அப்படியே ஏற்றுக்கல உலகத்தை நம்ம அப்படியே ஏற்றுக்கலாம் உலகம் யாரு இறைவன் படைத்த உலகம் உலகத்தை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலா பகவான நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலு அர்த்தம் ஏன்னா பகவான் படைச்சது இந்த உலகம் இந்த உலகத்துல எனக்கு என்ன குறை இப்ப இந்த உலகத்தை நான் நிந்திக்கிறதுங்கறது என்னையே நான் ஏற்றுக்கொள்ளாதது என்னுடைய ரிப்ளக்ஷன் நிந்ததி இவன் யாரையும் நிந்திக்க மாட்டான் யோசிச்சு பார்ப்போம் நமக்கு இந்த உலகத்துல திறத்துக்கே ஆள் இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே அந்த உலகம் எப்படி இருக்கும் திட்டுறதுக்கே ஆள் இல்லாம உலக உண்மையிலேயே திட்டதுக்கு ஆள் இல்லதான் ஒரே ஒரு ஆள் நம்ம தான் இருக்கிறோம் நம்மிடத்துல நம்ம சந்தோஷமா இல்லாததுனாலதான் ஒவ்வொருவரை பத்தியும் குறை சொல்லிட்டு திட்டிக் கொண்டு இருக்கிறோம் இப்ப ஞான பலன் என்னன்னா இவன் யாரையும் வெறுக்க மாட்டான் நிந்திக்க மாட்டான் நீக்க மாட்டான் இவன் யாரையும் திட்ட மாட்டான் இது ஒரு பொருள் நம்ம சிந்திக்கள்ள இன்னும் ஆழ்ந்த அர்த்தம் இருக்குன்னு சொல்லி ந விஜயகுப்சதைனா நோபி தும் இச்சதி தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிற அர்ஜு இருக்கே அத அவன் இடம்பெத்திலிருந்து போயிருமா நம்ம மைண்ட்ல ஒரு விதமான சம்சாரம் வந்து அதாவது இந்த நிறைவின்மையினுடைய ஒரு பெரிய போர்ஷன் ஒரு பெரிய வெளிப்பாடு என்னவென்றால் இன்செக்யூரிட்டி பாதுகாப்பு இன்மை நம்ம சுற்றி எவ்வளவு பொருள்கள் எவ்வளவு மனிதர்கள் இருந்தாலும் யாராவது அப்பப்ப வந்து நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டித்திருக்குறேன் இருக்கு நான் இருக்கிறேன் உன்னை பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றாரு அவரு எவ்வளவு நாள் இருப்பார் அது ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா அவர் இருக்க மாட்டார் அவர் ஒரு எழுவத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் இருபத்தஞ்சு வயசு பையனுக்கு ஆறுதல் சொல்ல வேண்டித்ததற்கு நான் இருக்கேன் தைரியமா இருக்கு இவனுக்கு வந்து சந்தோஷம் கிடைக்குது நம்மிடத்துல வந்தாலும் இந்த பாதுகாப்பு இன்மைங்கிறத அந்த பொருள் நீக்குவதில்லை உண்மையிலேயே அந்த பொருள் நம்ம பாதுகாத்துருமா பாதுகாத்துருமா நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா ஒரு உண்மை என்னன்னா பாதுகாக்கும் நினைக்கிறோமோ அந்த பொருளே அதை பாதுகாத்து கொள்ள முடியாது அது பணம் ஆகட்டும் பாதுகாக்கணும் அல்லது இனி ஒரு மனிதர்களாகட்டும் உறவுகளாகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் சில பேர்த்துக்கு சந்நியாசங்கிற வாழ்க்கை முறைக்கு பயம் ஏன் வருதுன்னா கடைசி காலத்துல யார் நம்மை பாதுகாப்பார்கள் நாம ஒரு தவம்னு செஞ்சா அந்த தவமே நம்ம பாதுகாக்கும் இந்த ஞானம் தான் இறுதியில நம்ம புரொட்டக்ட் பண்ணும் இங்கு வந்து இந்த மாதிரி ஞான பலனை சொல்றது பொருள் என்னவென்றால் இவனுக்குள்ூரிட்டிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு முழுமையாக நீங்கிவிடும் எப்பொழுதுனா இந்த ஞானத்தினால் எல்லா ஜீவராசிகளையும் தன்னிடத்தில் தன்னிடத்தில் எல்லா ஜீவராசிகளையும் பார்க்கும் பொழுது நான் எதிலிருந்து எதை பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த உடல் நான் சொல்லிட்டா இப்ப நம்ம பேசுறது எதுவுமே சரியில்லை எல்லாமே தப்பு தான் இந்த உடல் நான் கண்டிப்பா இந்த உடலை பாதுகாக்கிறதுக்கு உறவினர்கள் வேணும் பணம் வேணும் உணவு வேணும் நல்ல காற்று வேணும் தண்ணீர் வேணும் எல்லாம் உண்டு ஆனா இந்த உடலே எனக்கு ஒரு பொருள் என்றால் யாரிடமிருந்து எதை பாதுகாத்தல் இது ஒரு விதமா மோட்சத்தை விளக்குகின்ற சொல் பொருகாத்துக்கொள்கின்ற விடுதலை அடைகின்றான் அவசியம் இல்லைன்னு இருந்தம்னா தான் இந்த ரங்கநாதர் பள்ளி கொண்டது போல டோட்டலி ரிலாக்ஸ்டு மைண்ட்ங்கிறது அதுதான் இனி மூன்றாவது பொருள் அதுவும் ஒரு ஆசிரியர் கொடுக்கின்ற விளக்கம் இதெல்லாமே இந்த சொற்களுக்குள் இருக்கின்ற பல அர்த்தங்கள் அவன்சிகளிடம் அடைய மாட்டான் இது நமக்கு ஒரு குழப்பத்தை கொடுக்கும் பண்புல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் எல்லா ஜீவராசிகள் இடத்தில் கருணையுடன் இருக்கணும் அன்புடன் இருக்கணும் பரிதாபம் உணர்வு வேணும்னு பார்க்கிறோம் இதுவும் உண்மைதான் அது வந்து நட்பண்புகளை பற்றி ஆராயும் பொழுது இது ஒரு வேல்யூம் ஆனா இங்க என்ன சொல்லப்படுது மோட்சங்கிற இடத்துல வரும் பொழுது இவன் எந்த ஜீவராசிகள் இடத்திலும் கருணை கொள்ள மாட்டான் அது வந்து எதன் அடிப்படையில் வெறுப்பின் அடிப்படையில் ஜட புத்தி ஒரு புத்தி வந்து சென்சிட்டிவ் இல்லாம இருந்ததுன்னா மற்றவர்களுடைய துயரத்தை பார்த்து நம்ம மனசுல வரவேண்டிய உணர்வு வந்து கருணைதான் சில பேர்த்துக்கு மத்தவங்க துயரத்தை பார்த்து மனசுல வர்ற உணர்வு வந்து சந்தோஷமா இருக்கு ஒருவர் மேலோட்டமான மனதிலையும் அதுதான் வரும் ஒரு அன்பு கருணை இது அதை கடந்து வர்ற ஒரு அர்த்தம் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன பொருள்னு சொன்னா ஒரு ஜீவராசியை குறிச்சு நம்ம பரிதாபப்படுறதும் கருணைப்படுறதும் சில சமயங்களில் அதுவே நமக்கு சம்சாரமாக மாறிவிடும் இந்த பெற்றோருக்கெல்லாம் ரொம்ப பேர்த்துக்கு அவங்களுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது அவங்கள நினைச்சேன்னா அவங்க வாழ்க்கைய நல்லா சக்சஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க அவர்களுடைய துயரம் எல்லாம் அடுத்த தலைமுறைகள் கஷ்டப்படும் அந்த கஷ்டத்தினுடைய ரிப்ளக்ஷன் அப்படி பார்க்கையில ஒரு துயரம்ங்கிறது நமக்கு வந்து நம் நிமித்தமா வரலாம் மற்றவர்கள் நிமித்தமா வரலாம் கருணை அப்படிங்குறதே ஒரு தோஷம் இதுதான் பகவத்கீதையில அர்ஜுனனை சொன்ன வார்த்தை அர்ஜுனன் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் சொல்றோம்னா அவனுடைய மைண்ட் அவன் புரிஞ்சுட்டான் மனம் எப்படிப்பட்ட குற்றத்தில் தோஷத்தில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அதை புரிஞ்சுக்கிறது தான் இன்டெலிஜென்ட் என்ன புரிஞ்சுட்டா நான் வந்து பீஷ்மர் துரோணர் போன்றவர்களினுடைய அழிவுக்கு நானே காரணம் என்று உணர்ந்து என் மனதில் கார்பண்யம் கிருபை பரிதாபம் ஒரு உணர்வு வந்து என்னை வாட்டி கொண்டுள்ளது அதனால் நான் வந்து தர்மம் மீது எல்லா அறிவையும் இழந்து நிற்கின்றேன்னு சொல்றான் அப்ப அந்த கிருபை கருணைங்கிறது என்ன ஆகுதுன்னா எந்த ஒரு பண்புமே ஒரு லெவலுக்கு மேல போயிட்டா அது பண்பு கிடையாது பண்பு வந்து அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு சொல்றமே அது பண்பு விஷயத்திலும் அதுதான் எதையாவது நம்ம எந்த ஒரு வேல்யூவுமே நம்ம அந்த வேல்யூனுடைய மெஷருக்கு மேல பாலோ பண்ணிட்டோம்னா அது வேல்யூ கிடையாது அது வந்து அது அசுர சம்பத்தா மாறிடும் அதே போல கருணைங்கிற உணர்வு வந்து இருக்கணும் ஆனால் சற்று சித்து பார்த்தால் ஒரு உணர்வு கருணையே இல்லாதவனுக்கு வேற விதத்துல துயரம் கருணை அடைந்தவனுக்கு இனியொரு விதத்தில் துயரம் இங்க ஞானம் என்ன சொல்லுதுன்னா யாரை குறித்தும் இவன் துயரப்பட இவனுக்கு துயணம் சில பேர் சொல்லுவார்கள் எனக்கு கஷ்டம்ல இனியோருத்தருக்கு வரக்கூடாது கஷ்டம் மற்றவர்களுடைய கஷ்டத்தை பார்த்து இவன் கஷ்டப்பட மாட்டான் இவனுடைய கஷ்டத்திலயும் இவன் கஷ்டம் இல்லை காரணம் என்னன்னா இவனுக்கு கிடைச்ச ஞானம் யாருமே உண்மையிலேயே கஷ்டப்பட முடியாது எூரம் வீங்கும் யானையினுடைய கால போல வீங்காது ஒரு நியது என்னன்னா பகவான் ஒரு கஷ்டத்தை நமக்கு கொடுக்கறாருனா அதற்கு முன்னாடியே தாங்கிக்கிற சக்திய கொடுத்துட்டு தான் கஷ்டத்தையே கொடுப்பார் தாங்கிக்க சக்திய கொடுக்காம பகவான் கஷ்டத்தையே கொடுக்க முடிய ஒரு லெவலுக்கு மேல போனா கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிற உணர்வே நமக்கு இல்லாம போயிடும் உலகத்துல யாருமே கஷ்டப்படுது சில பேர் ரொம்ப கஷ்டமா அழுதுட்டு வந்து பேசிட்டு கடைசியில சிரிச்சுட்டு போவார்கள் காரணம் என்னன்னா கஷ்டம்ங்கிறதே கற்பனதா இதை உணரும் எல்லாமே மித்தியான்னு சொன்னா யார் உண்மையிலேயே கஷ்டப்படுகிறார்கள் உறும் விளங்காது அபூர்ணமா இருந்தால் அது எப்படியெல்லாம் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுமோ அத பலனா சொல்லும் பொழுதுதான் ஓ ஞானத்துக்கு இவ்வளவு மகத்துவம் இருக்குன்னு ஒரு ஆர்வம் ஏற்பட்டு இந்த ஞானத்தை அடைய முயற்சிப்போம் இவ்விதம் இந்த மந்திரத்துல ஞானியினுடைய ஞானத்தின் பலன் கோரப்பட்டது இதே போனதா அடுத்த மந்திரத்திலும் இதே ஞானம் பிறகு பலன் அங்கு வேறு விதத்தில் சொல்லப்படுகிறது நாளை நாம் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமதம் போர் நம போர் நமத ஜே ூர்ணியூர்ண பூர்ணமேவிஷே